0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 42 de C'est qui en pôle, donc pour clôturer la tournée Outre-mer de cette saison 2018 avec la course de C'est et bah, tout le monde est là ce soir, comment ça va Pierre Ça peut aller, ça peut
1: aller, on va en discuter, aller, tout... ça, ça, sans... oui, bon, bah, euh, j'ai petit... quelques ouais. points de débat à aborder avec vous hein, ce soir. <rire> bon alors
2: euh, Steph, t'es là aussi Ouais mais c'est marrant qu'on enregistre un, un soir où il n'y a pas eu de course euh, enfin j'ai répondu <rire> à l'appel hein. je veux dire euh, je, euh, euh. on va parler bécan c'est pas mal ouais. Allons-y Allons Qu'est-ce qui oui. s'est passé alors
0: donc bah, si, il y avait quand même une course puisqu'il y a eu un concours pour les goodies et c'est Julien qui a gagné euh, les goodies, donc euh, mis en jeu avec la, la bécannerie et aussi au coin du pneu et évidemment euh, ce qu'il nous reste de goodies pour cette année. Steph, tu nous parles d'un numéro 42
2: Je vais déjà vous parler du numéro 42 ah. parce que vous n'êtes pas sans savoir et là je m'adresse aussi à un auditoire que j'espère supérieur, euh, que le cardinal de notre auditeur est supérieur à 3 vu qu'il y a déjà nous trois qui écoutons. Le euh, numéro 42, c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, euh, dans le guide du Voyageur Galactique, qui, ah. euh, alors à la base, est un livre euh, qui est une fable euh, qui n'aurait pas déplu au Monty Python, euh, où l'absurde dispute à la SF, et en fait, c'est devenu un running gag chez les geeks, si bien que Xavier Niel, adoré ou détesté, c'est selon, dont on peut rappeler le côté geek, a appelé son école, son école de winner numérique, 42. Euh, je dis qu'il est geek parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il a débuté en faisant du Minitel Rose, et pour moi ça n'est pas une tare. <rire> et, et aussi, c'est ce que j'adore dans le principe, c'est qu'il a hacké le 3611 que nous avons connu, désolé pour Pierre, peut-être qu'il n'a pas tapoté 3611. Ceux qui sont vieux comme nous se souviendront que le 3611, au début, tu avais les minutes gratuites, je ne sais plus si c'était 2 ou 5. Euh, C'était l'annuaire, le 3611, ouais. et il, il s'est servi de ça pour faire une batterie de trucs qui se connectaient en rafale pendant quelques minutes pour faire l'annuaire inversé, c'est-à-dire qu'il tapait tous les numéros, il chopait les noms, et il s'est construit une database d'annuaire inversé. Voilà, merci Donc c'est un filou, le Xavier Niel. Donc 42, oui, ouais. c'est le numéro, que ré... Enfin, c'est la réponse que donne l'ordinateur qui a mis 7 millions d'années à calculer la réponse au sens de la vie.
1: Ouais,
2: c'est ça. La réponse, quel est le sens de la vie et La réponse c'est 42, et démerdez-vous avec ça parce que la réponse n'était pas assez précise. Enfin après, tu peux débattre de pourquoi 42 c'est con, pourquoi 42 c'est brillant, mais voilà. Donc je précise que nous ne sommes pas sans savoir que c'est une vanne récurrente. 42, ça, c'est fait. Comme on Donc c'est l'âge du capitaine aussi. Aussi, c'est tout en ouais, fait. C'est la réponse universelle. Donc euh, dès que tu sais pas, dès que t'es coincé, tu dis pas je sais pas, tu dis 42. Et si la personne ne rit pas, tu la gifles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, tu la gifles métaphoriquement bien sûr, Oui oui. Elle, elle, elle la personne verra le dédain dans ton regard, un peu comme mon chat quand il me regarde, la personne saura qu'il faut qu'elle déguerpisse. Mmh. Donc euh, désolé pour cette espèce de off-road, hein. mmh. <rire> euh, un autre numéro 42 peut-être un petit peu moins universel mais bien connu euh, de nous et des aficionados du MotoGP je pense, c'est Alex Rins de son nom complet Alex Rins Navarro. Là, je fais aussi un clin d'œil au Yeuve, Navarro. Hein, ouais, Navarro, j'écoute. Les ouais, mais, mais si, TF1, tout bah ça. Bah si. Roger Anin et tout, putain. Bah Roger Anin, qualité VHS, tout. Euh, mais... est, oui. Alors, le, le, le Alex Rins Navarro est né le 8 décembre 1995 à Barcelone. Alors, oui, c'est un Espagnol. Euh, mais, sauf que celui-là mais sympathique. C'est incroyable. Ouais, pour l'instant. Nous verrons, mais il m'a l'air bien sympa, cet homme-là, euh, pour euh, dresser un palmarès, ou du moins euh, son petit gré. Il a débuté en 2012 en Moto3, et il attendra l'année suivante, euh, donc 2013, pour euh, ouvrir son palmarès. Et cette année-là, donc, il gagne à Austin, deuxième euh, rendez-vous de l'année, il me semble. Et cette année-là, il totalise 6 victoires, excusez du peu, pour finir donc second. L'année d'après, il sera troisième, totalisant deux victoires, et il monte en Moto2 re de victoires cette année là mais il sera deuxième donc il a été régulier il est abonné au, au nombre de victoires égal à 2 pour euh, son cursus parce que sa dernière année en moto 2 qui sera 2016 ça a été euh, deux victoires donc il c'est est pas exactement un manchot il met pas le feu au dance floor euh, non plus mais euh, c'est un très bon euh, qui s'est démarqué et euh, il a été choisi par Suzuki pour remplacer Vignales puisque le susnommé Vignales est parti faire son enfant prodige chez Yamaha à l'époque. Et Suzuki n'est pas échaudé par les petits jeunes sur lesquels il faut parier. On se souviendra d'ailleurs que Reigns, et on lui en veut pas, parce que c'est pas de sa faute. Et celui qui a été préféré à Zarco, Puisque euh, Zarco était entre guillemets trop vieux, enfin, je ne sais pas quelle était la vraie réponse, pour laquelle il... la vraie idée pour laquelle ils ont cassé son contrat, je ne sais pas si vous, vous le savez, enfin si vous avez entendu des, des bruits de chiottes, mais bon, on sait que Suzuki et Zarco c'est compliqué, ça elle l'a été en tout cas. En 2017 il débute euh, en MotoGP et dès l'Argentine, euh, donc deuxième course, il se fait une saloperie de fracture au pouce. Ça peut sembler anecdotique, mais ça va quand même le priver de 6 GP, parce que visiblement c'était une blessure euh, et handicapante et longue à guérir. Parce qu'on en connaît avec des jambes pétées en 3, ils reviennent au bout de deux semaines. Euh, là, bon, le pouce, euh, ça le fait pas. Euh, et il revient avec des résultats très moyens, ce qui a tendance à le faire soit oublier, soit euh, décrier par certains. Moi, personnellement, à ce moment-là, je m'en foutais. Hein. Tout honnêtement. Hein. Et on le voit avoir une embellie en fin de saison, notamment au Japon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il fait 5 à Motegi quand ils ont fait le show avec Kyanone sous la flotte. Ouais. Euh, et 4 à Valence. Bah, à Valence, on était plus occupé par d'autres actualités. Euh, psychodrame, chute de Dovi, euh, Zarco qui se fait niquer. Mmh. Mais il fait 4 à Valence. Ce qui est quand même pas rien si on parle de son année euh, difficile. Mmh. Pour cette année, l'année en cours, euh, podium en Argentine. Eh hey. Visiblement, l'Argentine, c'est un peu l'endroit le, le, où il se passe des choses. Hein, parce que soit il se pète un pouce, soit il est podium. Et dans son cas, faire podium avec euh, Suzuki, c'est énorme. Euh, cinquième au Mugello. Deuxième à Assen Alors, je vous fais les highlights. Hein, euh, ouais. Et troisième à Motegi. Et est, quand il n'est pas dans le top 5, par contre, il est soit dans le ventre mousse, soit il se bourre, Parce qu'il a quand même pas mal... Alors, je sais pas si il se bourre aussi, il a des, des, des casses. Mais il n'a il pas fini tant de courses que ça, finalement, si on regarde... Euh, on dézoomait sur l'année, mais si tu regardes vraiment euh, les toutes dernières courses, on peut dire qu'il euh, est en phase ascendante euh, solide en plus, c'est-à-dire oui. que c'est pas le coup de chance. Euh, ouais, il a eu bon, un petit hein. coup
0: de mou euh, bah justement quand ils ont annoncé qu'il le prolongeait lui et pas Yannoné. Euh, hum. il a eu quelques courses où effectivement il a beaucoup chuté manque de bol après l'annonce ouais, ouais. mais là en fin de saison c'est bah plutôt euh... dans la bonne direction
2: quoi. puis on va reparler pour le, le GP qui, qui n'a pas eu lieu aujourd'hui on, on va en redire oui. un mot pour compléter et élargir sur le futur il va être rejoint par justement si Yannone s'en va Suzuki refait le coup du petit jeune qui n'en veut parce qu'il prend mire alors Mir c'est un petit jeune, mais quand on voit comment il gaze, il lui gazé en moto 3 et comment il gaze en moto 2. Après, il faudra voir comment il, il apprivoise ou pas la Suzuki, mais euh, on est tenté de regarder de façon, euh, j'allais dire, gourmande ce qui va se passer l'année prochaine. Mmh. Et il paraîtrait que Rince n'aime pas le style de pilotage de Zarco alors ça je ne sais pas quelqu'un peut-il me renseigner ouais, c'est enfin, Pierre je crois que ouais. tu as, as glissé le petit tac ouais
1: c'est sur la course de Philippe Island ouais. il a bitché. il a bitché euh, genre euh, ah, Zarco mmh. il m'a doublé c'était limite on a fait se bourrer tous les deux j'ai dû redresser la moto et puis euh, bon après il s'est permis de dire ça parce que Zarco euh, deux tours enfin même pas deux tours plus tard il s'est bourré avec euh, il a rentré dans Marques quoi mmh. mais bon c'était le Effectivement, Zarko, il a un style de pilotage un peu agressif, c ça a déjà été souligné ici bah,
2: C'est-à-dire qu'il double, donc effectivement, <rire> voilà. ça peut ne peut pas Ma plaire à ceux qui sont doublés. Non, mais Ça euh... me fait penser aussi à une, fait une petite Lorenzic, ouais. mais qui a cicatrisé assez vite. Mais ce n'était
1: pas, pas une charge violente, hein. c'était juste histoire de dire... Euh, non. Voilà. non, mais c'est vrai que je suis, je suis comme toi, Erin, pour l'instant, en tout cas, c'est un personnage que, que j'apprécie, euh, qui ne m'est pas antipathique. En tout cas, et qui est bosseur, discret, euh, souriant, enfin le genre parfait quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, et, et puis il ouais, y a forcément un peu d'empathie de, dans la mesure où quand tu arrives chez Suzuki la première année et que tu n'es pas aligné pendant six courses, euh, mm. pour un rookie euh, c'est très très difficile. Mm. J'en ai fini pour... Bon, on euh, passe euh, aux, pour aux petites Rings. news
0: alors euh, donc en moto i, il y a eu une annonce donc Bradley Smith euh, va rouler euh, avec euh, l'équipe SIG euh, Petronas en moto i et en plus donc il va être euh, pilote aura pris là ça ça avait déjà été euh, ouais. annoncé
2: euh, Steph une petite remarque oui, moi je suis saucé par le, le championnat de Moto E parce que je regardais ça d'un air dubitatif. Euh, comme j'aime bien l'idée d'une moto électrique, j'aurais pas voulu que ce soit une, une espèce de truc comme, le, euh, comme un peu de, de l'e-sport en jeu vidéo, un truc que tu mets pour faire patienter ou comme la caravane Cochonou autour de France. quoi. Mais là, de ce que je vois, bah, on a vu les, les pilotes qui ont rallier la, la course et on le disait lors du dernier euh, podcast c'est un mix savant de personnes qui ont de la bouteille et de de pilotes de talent qui sont pas assez connus par rapport à leur talent plus euh, une lady et donc une une Maria Herrera euh, fort euh, fort péchu qui va peut-être mettre des pilules à certains, et ce sera bon ça. Et je, je remarque, alors c'est peut-être parce que c'est dans les news que je lis, et je suis peut-être auto-centré, mais j'ai l'impression qu'on parle plus de Moto E en, en news que de, des développements, des triomphes, alors peut-être que des triomphes pour l'année prochaine en Moto 2, on en parle quand même, mais ça fait ah, si, si, moins si, de il y a il le qui a pris un pierre si.
0: sur le nez, donc, euh...
2: ah, donc oui, on en petit, petit peu. Peu. <rire> Mais c'est, oui, à part les faits divers... Euh... Et euh, la revue de l'ornithologue, euh, je n'ai pas euh, chasseur français euh. des, des chasseurs français, mais ça c'est pour les, les petites annonces matrimoniales. Donc je suis bien chaud là, je suis bien chaud. <rire>
0: En moto 3, donc on a Max Biaggi qui lance son team l'année prochaine. Et ce sera Aaron Canet sur KTM qui va, qui va intégrer cette équipe. Et Niccolo Antonelli fait son tour de blessure pour cette course de Sepang.
1: Pierre, des petites news moto 2 Oui, donc on a Rémi Gardner qui roulera les deux prochaines saisons sous les couleurs du team SAG Racing Team avec son coéquipier qui sera Tetsuta Nagashima. Euh, du coup, Rémi Gartner, on sait qu'il roule aujourd'hui chez chez Tech 3. Hein. Euh, voilà. Du coup, on a également des petites news côté euh, notre italien euh, favori. Je ne parle pas de Rossi, euh, je ne parle pas de Dovi, je parle de <rire> Fenati. Euh, donc, euh, ça a l'air de se tasser un peu ces, ces problèmes, on va dire... Euh... De, de scandale et de, de justice, parce que la fédération italienne a, a dans un premier temps donc réduit sa suspension de licence. Donc en fait, au lieu d'être suspendu huit mois, comme initialement prévu, l'italien a bénéficié d'une réduction de peine, car il n'a il pas cherché à nier sa responsabilité en tout cas, et du coup il a reconnu son erreur. Il est donc suspendu seulement cinq mois et dix jours, soit une sanction active jusqu'au 21 février 2019, et quand on sait que la première course du championnat reprend le 10 mars 2019, du coup, on se dit que tout est jouable. Surtout que dans le même temps, euh, je crois que c'est nos confrères de Motorsport qui nous apprenaient que le team MV Agusta Forward Racing, qui devait engager Romano Fenati l'année prochaine, euh, avant de casser son contrat, pensait donc à le réengager. Euh, au final, je pense que ils ont peut-être pas trouvé de, de pilote qui voulait rejoindre leur team, ou c'était un peu compliqué de s'y prendre à ce moment-là. Je sais pas. Du coup, rien n'est fait, mais euh, en tout cas, les portes s'ouvrent un peu plus pour revoir Fenatine l'année prochaine en moto en MotoGP, même si, enfin en Moto2, on va dire, euh, même, si, même si rien n'est fait. Euh, mmh. Voilà, votre avis sur la situation
0: Ouais, bah, moi je trouve que... Bah, de toute façon, on verra. Je crois que là, on n'en est plus à la deuxième chance, il doit, être... il doit en être à sa troisième ou quatrième, mais bon, euh, ça n'empêche ça pas... Euh... De, de, de le revoir ouais. si c'est se maîtriser ça ça, me, ça on, on verra ce sera lui de le prouver euh, maintenant euh, ce, qui, ce qui est bizarre c'est que ben bah, il y avait beaucoup de médias pour relayer le fait euh, quand il y avait un fait de course entre guillemets assez euh, atypique et c'est une news qui a pas fait énormément de bruit euh, je trouve donc c'est ça qui est un petit peu, un petit peu bizarre c'est quand il s'agit d'enfoncer un pilote euh, bah, ça va assez vite, par contre, quand il s'agit de, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé plus tard, euh, bah, ça manque. Ouais. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de ce point de vue-là.
2: Et c'est le sans temps médiatique versus le temps judiciaire. Alors là, on n'est pas dans un procès, mais presque. Il y a peut-être eu aussi la volonté de tous les acteurs, que ce soit ses futurs ex-employeurs et ses ex-futurs employeurs, peut-être futurs employeurs à Augusta qui ont voulu marquer le coup en com, mmh. euh, en allant très vite. Euh, et surtout quand tu vas très vite, tu réagis dans l'instant. Hein, quand tu réagis dans l'instant, c'est proportionnel à ton taux d'adrénaline. Hein. C'est comme quand tu t'engueules au carrefour. Parce que le mec, a était agri à la priori. Euh, T'es prêt à te mettre des pins sauf que dans les faits euh, ça rime à rien, donc ça ressemble un peu à ça, une engueulade de carrefour quoi. Et, et non, il n'en reste pas moins que Fennati a fait un truc de ma boule et que on peut alors, si là il a pas senti le vent du boulet, euh, je pense qu'effectivement on peut l'interner direct à la prochaine <rire> si là Il était limite euh, à Pôle emploi euh, ouais. à chercher un boulot en traversant la rue, donc ah, euh, on, verra, euh, on verra si on
0: revient et dans quel mmh. état d'esprit.
2: Mais tu, tu verras rarement quand même les, les médias, alors c'est pas pour dire les médias gna gna gna, mais les, les, les gens qui font de la news, ils ne reviennent jamais sur un dossier euh, qui a
1: plus de 20 secondes. Hein. Une dernière news, Pierre oui, euh, Mauvaise nouvelle, euh, donc, euh, Jules Danilo n'a toujours aucun guidon pour l'année prochaine, donc en moto 2. On sait que Fabio Quartararo euh, va rejoindre euh, Yuan Zarko donc en, en MotoGP, mais du coup si ça continue comme ça, on n'aura plus de Français dans les catégories euh, intermédiaires euh, l'année prochaine. Voilà mm. en catégorie inférieure. Bon, bah à, à suivre. suivre. ouais, ouais c'est un peu compliqué euh, quand on pense que Loris Baz non plus n'a plus forcément, on n'a pas encore de guidon en Superbike l'année prochaine. C'est mauvaise période
2: peu les News MotoGP Alors, euh, il y a un certain euh, Georges Laurent, euh, Jorge Lorenzo. Euh, Jorge Lorenzo devait faire son retour de blessure. Et euh, son Altesse a finalement jeté l'éponge euh, avant la FP3. Euh, alors, je, je, suis, je suis un peu euh, taquin, mais parce que pour vous tous, je pense, c'était couru d'avance. Euh, qu'il allait euh, laisser Pyro dans la merde, faire la FP4 et essayer de se qualifier. Donc ça c'est fait. Euh, Stefan Bradle remplace euh, un Cal Crutchlow qui en est à sa deuxième opération de la cheville. Mmh. Donc il va définitivement sonner à l'aéroport dans les portiques, ça c'est sûr. Euh, ou s'il passe trop près d'une casse automobile, il risque d'être un peu dévié de sa trajectoire par l'électro-aimant. On ne pense pas qu'il recourra cette année en tout cas pour bon, avoir, voir. Ça va être compliqué. Euh, ouais. Et alors, autre news euh, un peu plus technique et euh, limite mafieuse. <rire> euh, désormais, les réservoirs de MotoGP seront scellés une heure avant le départ. Alors, sous-entendu, scellés et identifiés. Genre euh, c'est celui qui a le tampon qui va rester sur la bécane. Euh, donc une heure avant le départ de la course, euh, pour couper court aux manips qui ont lieu sur l'essence. Alors elles ont lieu dans toutes les catégories euh, un peu relevées, hein, World Superbike... Euh, tout Là où il y a un tout petit peu de pognon et de moyens. Parce que ben, le grand jeu c'est de mettre euh, la température la plus basse d'essence pour qu'elle soit la plus dense. Et donc dans X litres en mettre le plus. Mmh. d'atomes ce qui te permet finalement de rouler plus fort sans craindre la panne sèche c'est équivalent à gagner des chevaux finalement quand on n'est pas à compter tes gouttes d'essence il faut quand même savoir que la température minimum autorisée c'est moins 15 euh, aujourd'hui pour l'essence le euh, ce qui parce que quand même, euh, il nécessite déjà une espèce de centrale de réfrigération. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc, hein, vu l'essence ouais, qu'il bon, faut bon mettre... Un bon congélo, c'est bon. Un
0: bon petit tôt congélo, tôt. quoi.
2: Une équipe, hein, R guillemets, que je vous fais au micro. Ah, euh, qui, on ne saura en... pas laquelle. Mais en fait, ce n'est pas moi qui fais le malin, on ne sait pas laquelle. Mais dans le communiqué, c'est qu'une équipe, alors sous-entendu au moins, je pense que si une équipe s'est fait choper... C'est qu'en gros, tout le monde le fait, euh, mmh. a swappé son réservoir, et ça, ça s'est vu. En gros, je suis sûr que cette équipe-là a dû se faire engueuler par toutes les autres, du style, putain, c'est comme les Balkanites tu sais. Ils ont dû dire à <rire> celui qui s'est fait choper un jour, sous-fifre, euh, mais t'es con, putain, ça faisait 20 ans, oh. voilà. <rire> Donc plus sérieusement, déjà, euh, on les autorise à faire du moins 15 sur l'essence, ce qui est vachement, bon, bon je trouve ça déjà ch chelou. Mais euh, là, euh, ben, maintenant, c'est euh, fini de jouer. Quoi. Dans les tractations, ce qui se fait rare ces dernières années, euh, deux constructeurs se seraient mis d'accord pour qu'un transfuge, euh, un obscur transfuge, c'est sa prochaine moto euh, à Valence. Parce qu'on sait que ça a été refusé à l'époque, euh, euh, je ne sais plus de qui vers qui, et c'est Yama qui avait refusé à Ducati que ça se passe ouais, comme ça, ouais, hein c ça. Ça me rappelle les choses. Hein bah genre, Laurent, encore lui. C'est plus, hein. euh, ah oui hein plus vicieux que ça.
0: Ah oui C'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'en général, ils autorisent Valence. Pour faire des ouais. photos, etc., etc. Pour que la Dorna puisse vendre les images, etc. etc. Et effectivement, Lorenzo n'avait pas été autorisé à mener des tests privés avant le 31 décembre. C'est-à-dire qu'en ah. général, les constructeurs disent Valence, ok, qu'on puisse faire les photos, mettre les combis, euh. les protos, blablabla. Bla, et euh, après, par contre, les essais privés, c'est non. C'est ce qui s'était passé pour Lorenzo.
2: Donc, euh, bonne entente, a priori. Ou absence <rire> de mauvaise entente, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est
0: déjà pas mal <rire> Bon, on va passer à ce qui s'est passé sur, euh, sur la piste. Donc en moto 3, on a Martine en pôle devant Bezeki et Arbolino. McFuie 4, Arenas 5, Bastianini 6, Suzuki 7, Masaki 8 et Sasaki 9. Pour une troisième ligne, ben, 100% japonaise. En moto 2, Pierre
1: Donc euh, en moto 2, on a Alex Marquez qui fait la pole devant Mareni 2e et Quartaro 3. Rami Gardner 4, Pasini 5, bagnaya 6, Olivera 7, Vierre 8 et Binder 9. Steph, MotoGP
2: euh, MotoGP, euh, déjà un peu d'animation, euh, coup de marketing de la marque Zippo, peut-être. Hein, parce que la bécane de Rins, la Suzuki, euh, prend feu dans la lane petit aparté. D'ailleurs, est-ce mmh. qu'il n'y a pas une époque où il euh, y a un papier de cigarette qui sponsorisait Suzuki Je crois que c'était Riz si, là. Si, ouais, c'était Riz ouais. euh, ça, ça, ça aurait été quand même bien vu. Bon, là, c'est plus le cas, mais... Ça a pris feu, dans, euh, a priori, d'après ce qui se disait dans, dans, chez les commentateurs euh, Eurosport, certes elle a pris feu, c'était, mais elle n'était pas euh, re, enfin, inutilisable. C'était spectaculaire, mais la, la 80% de la bécane était euh, saine et sauve. On imagine que c'est bien, parce que t'as vite fait d'être à court de pièces, hein, si t'en as une qui s'envole dès le joli. Et alors, petit fun fact, parce qu'on est en train de parler d'une de, amende... De, pas symbolique, mais pour euh, ce genre de, de sportif, ça peut l'être. Zarco se fait sanctionner, rattraper ouais. par la police, mais pourquoi <rire> ça pour avoir fait son tour de reconnaissance du circuit à scooter, 1000 euros d'amende, c'est biz bizarre, non, parce qu'à priori, je, je l'apprends avec cette news, sont acceptés pour faire le tour de reconnaissance uniquement les vélos et les pieds comme moyen de locomotion. Je crois qu'une dérogation a été signée pour un pilote espagnol euh, dont on n'a pas révélé le nom, euh, pour une chaise à porteur, parce qu'il euh, avait son manteau d'hermine et sa canne euh, ornée d'un diamant. Euh, pour enfin euh, euh, pour euh, faire valoir son troisième titre euh, MotoGP qu'il a eu il y a longtemps et eh ben c'est à chaise à porteur et alors Loren... Lorenzo c'est ça ah, oui. <rire> euh, euh, un certain Lorenzo doit renoncer à l'issue de la journée du vendredi bon ça on l'avait déjà dit n'est-ce pas ben oui il était le second Lorenzo n'a pas pu faire des, des essais concluants parce qu'en FP2 et fp FP2 il était euh, à la cave euh... Il était dans, même dans la crypte à 5 secondes de Rins en FP2, donc euh, il est remplacé euh, à partir de la FP3 par un Pierrot qui fera ce qu'il pourra. Et la FP4, euh, ben d'habitude, elle sert à tester plutôt la course et euh, à recevoir euh, des gens dans la cabine de commentateurs chez Eurosport, genre... Euh, taramasso pour les Michelin, mais sauf que là elle sert aussi à voir que la pluie euh, arrive, alors elle arrive euh, à la genre mousson, parce que c'est pas euh, tiens le ciel se couvre, j'ai quatre gouttes sur ma visière, euh, machin, hein, c'est rideau de flotte, enfin, pour être plus précis, euh, ça fait chuter euh, quand même euh, Vignales euh, Abraham et Torres qui se font surprendre, parce qu'une partie du circuit commence déjà à être bien humide. Et bah, Torres, il a un peu la, la malédiction que moi j'appellerais le karma d'Avintia, parce qu'on se souvient qu'ils ont saccagé Ponson on le rappelle encore une fois. Euh, mais bon, c'est pas la faute de ce pauvre Torres qui se pète le pouce, donc il se fait une rinse. ne courra pas le, le dimanche, donc Avintia euh, est amputé euh, d'un de ses deux joyaux, parce qu'il mmh. restera quand même Abraham, hein, qui quand même un bon espoir de victoire. Et donc, euh, non, mais pour, pour parler vraiment sérieusement cette fois-ci, il euh, y, a, y a un peu le, le Mousson Gate, à savoir que comme ils ont voulu foutre euh, le Moto GP, euh, du moins la course, enfin les qualifs après le Moto 2, alors que d'habitude c'est l'inverse, mécaniquement ils se sont retrouvés à l'heure usuelle de la flotte. En cette saison, quand il pleut à cause de la mousson, c'est à cette heure-là, euh, un peu comme l'heure du thé chez les Anglais. Quoi. Si vous suivez un peu la psychose post-Silverstone, parce que déjà, il y a une jurisprudence Silverstone, tout le monde commençait à se dire, tout le monde, mais tout le monde, il hein, n'y a pas que les commentateurs qui étaient là pour faire mousser, tout le paddock était à se dire, ben, demain, euh, c'est la même. C'est-à-dire que si on court à la même heure, on va se prendre la même sauce. Bizarrement, assez vite a été décidé de changer les horaires. Alors, euh, en gros, on a ravancé tout le monde d'une heure, hein, si je dis pas Danric. De deux heures. Deux heures. De deux heures, excusez-moi. Tout a été ravancé de deux heures. Alors ce qui n'a pas aidé les, les paupières et les valises sous les yeux des, des français qui sont... Les le paupières que vous garder. avez réveillé, et... Ah le chat, j'adore <rire> réveiller mon chat. Mais c'est maintenant la tournée est finie je risque de plus y arriver à hein. réveiller mon chat. Potron Minet, hein, euh, non, là c'est pas euh, pas gagné que ça recommence. Bah la... la Q1 euh, a failli pas se faire. En fait, il y a un moment où tout le monde a cru que ça allait se jouer aux, aux positions qui étaient figées euh, post-FP3. Ce qui a rangé beaucoup Vignalès parce que Déjà, il n'aime pas la pluie, et d'autre part, il était en tête, de, des timings. Bon, pour le coup, euh, ça court quand même. La, la BM sort euh, timidement pour voir si elle va pouvoir rouler dans, dans, dans ces conditions-là. Donc, on essaie déjà de voir si une voiture peut rouler. Après, on verra si on y met des motos. La Q1 se court quand même, et Bautista et Spargaro sont les plus rapides dans ces conditions on ne peut plus piégeuses. Ils passent en Q2... Et Siarine, l'enfant du pays, lui, il boit le calice jusqu'à la lie parce qu'il finit en toute dernière position. Donc ça ne fait jamais plaisir. Et ça fait d'autant moins plaisir quand c'est dans ton GP euh, national. Euh, là, euh, bon, la ferveur euh, du
1: public n'a pas bah, suffi. Sur surtout qu'étonnamment, euh, normalement, il est surnommé le poisson, si je ne me trompe pas. El bah, Pescao, oui, El Pescao, oui. il
2: est censé doser, à s'appelle. Mais ouais. bah, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Est-ce la pression Est-ce autre chose Fouiaïaï, donc euh, on a de la peine pour ce pauvre homme, et que j'aime bien, moi, par ailleurs, hein, ce qui est fort sympathique. Pour la Q2, la, la partie des, des braves, hein, euh, trajectoire toujours mouillée, euh, alors en plus selon les zones du circuit c'est plus ou moins mouillé, donc euh, c'est le casse-tête ultime, et euh, bah, Marquez euh, euh, n'a peur de rien, visiblement, c'est un peu comme les petits mômes de 4 ans qui dévalent les pistes noires en ski, quoi. Une seconde et demie plus rapide que tout le monde, alors, certes sous la pluie, mais bon. Commence à devenir une, une manie, ce truc-là. <rire> il va chuter à 5 minutes de la fin, ça aussi c'est une manie. Perte de l'avant, ramène la moto au stand et il repart quand même. Même si a priori, c'était pas... C'est pas que c'était pas utile, mais bon. Courageux, euh, voire euh, téméraire. Ben, Yannone fera les frais de la présence de Marquez, parce qu'il est gêné euh, par le susnommé Marquez, qui a priori ne l'a pas vu. Zarko, pendant ce temps, euh, toujours concentré, euh, euh, prend la deuxième place euh, et... Pépère aussi, lui, rechour la deuxième place. Euh, et Dovi euh, va faire une telle assaut, euh, bain de boue. Malheureusement, c'était dans un tour lancé qui était bon. Donc, euh, ça fera pas ses affaires. Et en toute fin, en fait, euh, maître du suspense qu'il est, Zarko vient améliorer pour reprendre la deuxième place. Ta -ta -ta. Donc, on a. Rossi qui est 3 e Yanone 4 e Dovi 5 après ses malheurs, Miller 6, Petrucci 7, Rins 8 et Bautista 9. Et alors, suite à l'épisode Marquez-Yanone, euh, l'Espagnol va être sanctionné et perdre 6 places sur la grille. Donc, mécaniquement, euh, première place à Zarco alors là s'ouvre la question assez technique si j'ose dire est-ce qu'on peut parler de pôle dans ce cas là parce que le très renseigné euh, Off-Bikes euh, qui couvre, bah, qui a fait la tournée Outre-mer, hein, euh, qui était sur place euh, bah, nous fait savoir que Marquez garde sa pôle euh, mais rétrogradé de six places et comme euh, Michel Turcot euh, considère Off-Bikes comme le docteur euh, des données et des, et des facts je pense que je vais me ranger à son avis je sais pas ce que vous en pensez. Donc, euh, bah, Techniquement, la pôle est à Marquès, mais euh, la première place sur la grille est pour Zarko. Ça doit compter dans les stats à la fin, effectivement. C'est ça.
0: Ça compte dans les stats, ça compte aussi dans le, le BMW Award pour
2: ah, la bagnole. Euh, pour la, que... gagner la M5. De... Oui, mais mmh. dis donc, euh, est-ce que dans ce cas-là, Lorenzo, il a gardé sa pole à Silverstone C'était la question à deux. Bah, je pense que oui, hein. oui. Mmh bah, dans ce cas-là, mmh. oui, parce que si on, oui. on considère la pole comme un événement euh, décorrélé de tout le reste, oui. Bah, oui. Tant mieux. Euh, ouais, il n'en a pas
0: profité puisque ça s'est pas couru. Ouais. mais, euh,
2: ouais, oui. ouais, mais... C'est Marques qui a encore choué la M5 cette année, je crois. Ouais. Il a des montres, il a des bagnoles. On dirait un trafiquant du 9-3. mais, <rire> mais c'est là. Est-ce que Tissot file des montres, euh, je ne sais plus à qui ouais. C'est le jean claude la Pôle. Ouais. Euh, donc, euh, bah, c'est cool. Mais ça me rappelle la pub de Georges Laurent pour les montres.
0: Il faudra retrouver <rire> ouais.
2: sur YouTube. Ouais. Quand ouais. il a une grossesse sous chaque bras. Ça vaut son besoin de cacahuètes. Bon, j'arrête là. On
0: passe aux ça voilà. Yes donc en moto 3 ça part bien pour euh, Bezeki et Martine qui mènent euh, la meute devant Arenas, Arbolino et McPhee. La piste est encore un peu humide par endroits euh, puisque bon il y a eu le warm-up euh, en, en tout début de, de matinée mais ça devrait vite, vite sécher. Martine décroche quelque peu mais reste dans le top 5. On a Vietti qui chute alors qu'il était 3ème et bien placé pour se montrer euh, une nouvelle fois aux avant-postes au quatrième tour. Hein. Alors le bout de ligne droite est très très tendu entre Binder et Bezeki. L'Italien doit sortir très large et redescend en sixième position. À ce moment-là, Martine est 9 neuvième. C'est Dalla Porta qui prend la tête du, du peloton avec également Binder. Bezecchi doit remonter en tête pour maintenir ses chances au général. Et ça va aller à la touchette avec Arbolino. On a Canet qui se replace aussi aux avant-postes. Et il va y avoir une chute entre Foggia, McPhee et Lopez à 10 tours de l'arrivée. On a donc Besecki en tête et Martine septième. L'Espagnol commence à faire son effort pour se reprojeter à la tête de course et il conteste justement la, le, le leadership à Bezeki. Canet vient se mêler à la baston mais chute à 7 tours de l'arrivée. Alors Il va laisser donc les, les deux prétendants aux, aux prises avec Dalaporta et Binder. À 4 tours de l'arrivée, Martin va définitivement s'échapper. Bezeki, doit s'accrocher à la quatrième place. On va avoir Arbolino et Dalla Dallaporta qui vont s'intercaler donc au deuxième et troisième position. Martin continue à imprimer un rythme très très soutenu, il va enfoncer le clou et il va prendre quasiment deux secondes d'avance. Donc Cornfield va chuter, Bezeki entame le dernier tour, deuxième, mais derrière ça va remonter très très fort notamment avec des attaques de Dallaporta, Arenas et Di Martin gagne et la cinquième place de Bezeki euh, sacre donc Martin champion du monde pour cette année puisque dans le dernier tour on a vu Dalla Porta qui prend la deuxième place, Bastianini la troisième, Arenas la quatrième et donc Bezeki 5, Di Antonio 6, Binder 7, Arbolino 8, Suzuki 9 et Antonelli 10 qui revenait euh, de blessure si je ne me trompe pas. On a euh, une belle image de Rossi qui vient faire un gros câlin à Bezeki parce que bon bah faut bien le consoler euh, d'avoir euh, d'avoir perdu, euh, perdu le titre bah, euh, au bout du compte Bezeki il aura fait quand même une très très belle saison Martin a été plus fort euh, bah, sur, euh, sur, sur, euh, sur l'ensemble de la saison on en reparlera en débrief euh, euh, on va dire de, de, de fin de saison justement. mais moi je trouve que l'Italien a fait une euh, très très belle année et puis bah, c'est l'heure des burns dans le parc fermé. Quoi. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé de cette course.
2: <rire> euh, mais ça s'est taxé quand même. Il bah, bah, faut quand même dire que quand tu aimes euh, la baston, la baston de, de, de parking de supermarché avec les mobs et les trucs de paille, ça, ça y va. Quoi. Ça n'hésite pas.
0: Ouais, C'était chouette. Puis Martin, il a, il a bien géré sa course. Moi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop dans le ventre mou au début ce qui pouvait euh, éventuellement être dangereux en cas de chute, parce que ça touchait quand même, ouais. ça frottait quand même assez, ouais. assez fort, un peu plus que, que d'habitude. Mais après, voilà, quand il a quand il a commencé à, à prendre les commandes, là, c'était euh, il était
2: inarrêtable. Et donc, bon, bah voilà, maintenant, c'est ouais, plié. C'est voilà. comme Mire l'année dernière. Ce que je retiens, parce que mon cerveau a quand même compris de trois choses de ce que j'ai vu, mmh. c'est que dans une catégorie comme la Moto3, où il est extrêmement dur de faire la différence, on n'arrête pas de parler d'aspid rouler en paquet... Mmh. Euh, ben, Martin, il est dans le ventre au moins un moment, et après, c'est pas qu'il décide de gagner, tout le monde décide de gagner, il y en a qu'un qui gagne, mais il arrive, il se pointe et il gagne. Mmh. Et c'est pas un hasard, ni un fait de course, ni de la chance. Donc, euh, de ce point de vue-là, tout comme il y a l'année dernière, c'est fort de, dans une catégorie euh, très resserrée, euh, pouvoir faire la différence. C'est un peu comme ouais. euh, au tennis, euh, le, les fantastiques forts. Euh, sont géniaux comme tous ceux du top 10 ou même du top 20. Mais il euh, y a le truc en plus. Mm. Hey, j'ai enfoncé une porte ouverte là. Bah oui.
1: <rire> On passe au moto 2. Non, c'est bon. Alors, course moto 2. Donc, c'est parti. On a Quartararo euh, qui rentre très très fort dans le premier virage. Il, il rentre premier. Mais euh, trop vite, justement. Et euh, il est loin de prendre la bonne trajectoire. Il sort trop large. Donc, c'est Marini qui se glisse alors en tête devant son coéquipier Bagnaya. Et Olivera, Rémi Gardner et Pazini suivent juste derrière. Marini va commencer à creuser l'écart sur ses, ses poursuivants, alors qu'Olivera tente une première passe d'armes sur Bagnaia, qui va le reprendre aussitôt pour la seconde place. Iker Kona va, va chuter dans le peloton, donc on a Rémi Gardner sur sa Tech 3 Mistral qui fait des belles choses. C'est un peu le champ du signe pour cette moto qui ne verra pas la catégorie euh, l'année prochaine. Euh, mmh. Donc Quartarao ensuite tente de remonter euh, et force beaucoup. Euh, il, fait, il fait des erreurs et vient toucher Baldassari notamment sans conséquence euh, pour les deux pilotes. Devant ça bouge quand Pasini passe Gardner, mais Marini est toujours devant euh, Bagnaia et Olivera. Marquez va passer également Rémi Gardner qui va perdre l'avant ensuite. Comme à Philippe Island, euh, alors qu'il est dans le top 6, euh, il chute tout seul. Xavier Cardellus va chuter également. Olivera va enfin passer Bagnaya pour la 2, alors que Marini a presque une seconde d'avance devant eux. Pasini, Marquez, Baldassari, Quartaro suivent dans cet ordre. Tetsuya, Nagashima chute, suivi également de Niki, Touli, peu après, donc pas mal de chutes dans cette catégorie, et des chutes, on va dire, toutes seules, sans, sans contact ni rien. Olivera, de son côté, a lâché Bagnaya et remonte sur Marini, qui avait pris presque 3 secondes d'avance à ce moment-là, et Augusto Fernandez va chuter également, alors qu'il était 8 Marquez va perdre du temps et du terrain, et Fabio va finir par le, le passer pour la sixième place. Marini finit vainqueur devant Oliveira et Bagnaia. On a Pasini 4, Quartaro, 5, Baldassar et 6. Bagnaia est donc euh, titré champion du monde sur cette troisième place. Et Marini signe ici sa première victoire dans cette catégorie on a une petite anecdote que Steph va noter, donc je vais lui laisser la, la raconter sur la célébration oui, du Team oui.
2: <rire> bah, en fait, euh, j'ai vu le paravent, je me suis dit, euh, ils nous font un truc d'après-course, et je, là je me suis souvenu que la Team Sky, c'est aussi VR46, euh, et on sait que Rossi est plus que célèbre pour ses célébrations euh, d'après-course. Aussi euh, marrante que euh, chambreuse que parfois euh, ma boule. Euh, donc euh, là, le coup du paravent, je me suis dit, il, 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 a, il a un step up. Hein, en fait C'est-à-dire que là, c'est industriel. Les gars, ils, ils ramènent le paravent, ils sont en train de préparer un truc. Mais je m'attendais <rire> à un truc ma boule. Tu sais, genre, euh, je, je sais même pas le French cancan, euh, mais qui sort du gâteau. Non, là, et ce qu'ils ont fait, c'est grand malade, c'est qu'ils avaient une livrée euh, adhésive. Pour maquiller oui. la, la moto euh, aux couleurs du nouveau champion en noir et or avec marqué 1 dessus. La combi euh, ben, qui euh, va bien, euh, qui va bien, le casque, tout, tout, tout va bien. Le seul truc qui est pas allé bien, c'est qu'ils ont jamais réussi à faire redémarrer la bécane. Alors, ça, c'est pas mmh. fou mal. Ouais, Semblerait que ce soit une panne d'essence. Mmh. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a eu chaud parce ah bah, qu'il oui. a même pas fait un tour d'honneur, Pépère donc euh, ben imagine le, <rire> en rétro pédale imagine le scénar le gars il se fait une zarco. Là, il finit euh, dans les tréfonds du classement bah <rire> c'est pas la même ouais enfin, je après a, euh, je pense de... que c'est
0: compliqué de la redémarrer quand effectivement t'as plus du tout euh, d'essence ou t'es vraiment très très mmh. euh, limite mais je pense qu'une fois qu'elle
2: est lancée ouais, peut-être qu'elle aurait fini pu finir sur son ce tour. dans la durée ouais. et là vu qu'ils l'ont mmh. arrêté euh, bon bah pour la redémarrer mmh. c'était mort non mais je me suis fait un, un, un plan euh, ambiance dans la, dans la tête bon alors, on <rire> signale ça et euh, bah Marini qui nous, nous, nous fait mentir hein, mmh. comme euh, il l'avait fait précédemment puisqu'il avait fini de euh, la précédente course hein, en manquant de gagner. Donc euh, voilà, il a suivi nos conseils. Hein. On, a, on a fait notre job hein, de coach. Mais il a mené comme de Noah. bout en bout quand même. Hein. Oui, oui, oui. Là, là, il a... Il a quand il même... A il a vraiment bien on roulé. On a posé le, matériel, oui. hein, posé le matériel sur la table, hein, comme on dit. C'était
1: euh, 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 du Lorenzo hein, dans, dans, dans le style. Hein, C'était impressionnant. A, so, so, so,
2: alors, de ce que Lorenzo peut avoir de positif quand on évoque son patron. Voilà. Hein, C'est-à-dire euh, mener de bout en bout. Ok. Ah,
1: Mais euh, ce, ce qui était bien aussi à voir, alors bon, dans l'ensemble c'est une course assez monotone, hein, il faut le dire. Mais ce qui était bien à voir, oui. c'est que um, Olivera s'est battu jusqu'au bout pour essayer de, bah, de de lutter pour le, le championnat hein, qui semblait promis du coup mmh. à Bagnaia. Euh, il s'est un peu sorti, euh, enfin vraiment il a tout donné, quoi. Il est même remonté sur Marini à un moment, où ils étaient ils étaient plus qu'à une demi seconde d'écart. Euh, ça n'a pas suffi parce que de son côté Bagnaia, de toute façon, il n'a pas lâché sa troisième place. Euh, quand il, a, quand il a vu qu'Oliviera voulait, euh, voulait accélérer, et il ne s'est oui. pas laissé déconcentrer. Du coup, oui, euh, oui, du coup oui. voilà, c'était voilà, intéressant. Fabio, encore une fois, qui rate son départ. va vraiment falloir qu'il qu travaille là-dessus. Parce que pour cette fois, il est bien parti sur la ligne de départ, mais c'est juste qu'il se rate au freinage du premier virage. Là, ah, le virage. Ouais. Euh, bon, euh, ce n'est pas la première fois qu'il perd beaucoup de place ouais, sur, euh, sur ses départs c'est
2: dommage juste pour l'anecdote j'ai bien aimé qu'ils qu pourrissent euh, Baldassari euh, au tout dernier virage <rire> <rire> parce que c'est l'épingle d'avant la ligne droite qui, qui fait la ligne d'arrivée oui. je précise quelle ligne droite c'est parce qu'il y en a deux oui et que je me suis fadé le circuit sur Playstation et que je déteste ce circuit sur Playstation évidemment je pense que quand es pilote tu dois bien l'aimer mais il est super chiant à prendre. Donc là, c'est la deuxième ligne droite. Et donc, euh, bah, le, le fameux épingle dans laquelle Lorenzo euh, avait failli se bourrer euh, l'année dernière et qui a laissé passer Dovi, entre guillemets, laissé passer Dovi. <rire> Il avait fait des traces de slider <rire> rouge, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah hein, oui, c'est oui, oui, oui. 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 là, hein, c'est cet endroit-là. Mapping 8. Euh... Voilà, c'était. Mapping 8, <rire> tout ça. Ah, c'était là. <rire> slider, euh, slider rouge, tout <rire> ça. Ça me rappelle
1: les, les souvenirs, ouais.
0: ouais. Steph, tu nous parles de la course MotoGP
2: ah oui alors euh, pas de bol parce qu'on en parlait euh, pendant les qualifs la mousson a frappé et là malgré euh, le nouvel horaire euh, énorme euh, inverse euh, direct euh, euh, même avant que la grille soit installée pof course annulée comme à Silverstone. franchement pas de bol non. parce que ça fait quand même deux ouais, y a ça a couru quand même ça a couru quand hein. même euh, pff... non
1: je si, si, j'ai vu des... Si. des trucs passer
2: ouais. si, si. Ah oui, les gens qui disaient « Oh, dommage, euh, on aurait bien non. voulu que ça se fasse. Non » Non Non.
1: Bon, d'accord. Il y a eu un
2: podium et tout. Hein. Ouais. Ok, bon, alors, bon, oui, euh, si vous le prenez comme ça. Oui, 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 il euh, y a eu une course, voilà, donc okay, alors. <coughs> un, un, deux, allez, Siarine, euh, euh, l'enfant du pays, euh, au fond de la grille, hein euh. Dos au mur, euh, était en larmes sur la grille, euh, après l'hymne, donc euh, à ce moment-là, beaucoup de gens se disent, mais euh, s'il est dans cet état-là avant de démarrer, euh, vu l'influx nerveux qu'il faut pour une course de moto GP, en plus du physique, c'est fini quoi, <rire> déjà qu'il part 23 e Alors, moi perso, euh, j'étais en larmes, mais parce que, pour une bonne raison qu'on a déjà évoqué avec Pierre, les hymnes... Beuglé par des chanteurs et des chanteuses dits à voix, encore des guillemets, façon gros Redneck US qui chante avec la main sur le cœur, ça me navre, j'espère juste qu'on n'aura pas ça en France un jour. Je, mais je crains que ça arrive. Donc arrêtons avec les hymnes chantés trop fort dans des micros par des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est fini. Sinon, ce, ceci étant dit, <rire> quand ça commence à courir, parce que oui, il y a eu une course, d'accord... Euh, Bon premier virage pour euh, Rossi, euh, ça, quand ça vire au premier virage euh, T1, c'est euh, Rossi Zarko Miller, Miller hein, qui, qui pointe son nez parce qu'il n'était pas si bien placé que ça sur la grille, mais il, il fait 3, Yannone derrière, et surtout euh, énorme départ du Fierin dont on a cru à un moment qu'il avait volé le ouais. départ, parce que qu'il part de la 23e place, on le rappelle, et il se retrouve Fissa, c'est-à-dire vraiment, euh, je crois que dans le... Une fois que le T1 est passé, c'est-à-dire que le, le T1, tout le monde essaye de ne pas tomber, il y a du monde, machin. Une fois que ça se stabilise, 2-3 virages plus tard, il est 11ème. Donc je vous laisse faire un calcul rapide, 23-11. Euh, ça fait beaucoup de place de ramarrer. Et il se retrouve juste derrière Vignales, parce que lui, Vignales, 9ème, euh, perd une place et fait 10ème. Donc euh, c'est pas génial, mais c'est génial pour Cyrine parce que euh, il n'avait effectivement pas volé le départ. Donc on se demande, en fait, pourquoi tout le monde fait pas des départs comme ça. Ouais. <rire> mais en même temps, si tout le monde fait des départs comme ça, tout le monde reste à sa place, donc c'est con ce que je dis. <rire> euh, mais, mais plus sérieusement, si Rossi avait fait un départ comme ça, il aurait eu une marge de 15 secondes à la fin. Euh, Marquez, lui, parce qu'il est toujours dans les bons coups, il passe Yannone, mais donc dans la dernière épingle du, du premier tour, donc celle qu'on vient d'évoquer, celle dans laquelle Lorenzo avait fait une trace de slider rouge à l'époque, il nous fait un rattrapage dont il a le secret, alors je ne sais pas quel pneu il a perdu arrière, avant, les deux, hein, il ne tombe pas, c'est Marquez, euh, mais il y avait Yannone à 10 cm derrière, euh, que ça fait flipper, alors est-ce qu'il attrape un peu plus le que nécessaire, est-ce qu'il redresse, on ne sait pas, mais instantanément il se bourre en dans l'avant, il pourra pas repartir en plus, donc il doit avoir le méga sum parce que, ben, euh, j'ai né suis euh, <rire> en Calife, euh, bien dans le coup, euh, pour euh, se battre avec le reste, et il se bourre si on peut dire à cause de Marquez, c'est bien sûr pas Marquez qui fait une action, mais euh, l'effet est que c'est l'incartade de Marquez qui fait qu'il se bourre. Donc euh, on a une pensée pour lui. Dovi, lui, ça m'a pas pu trop, euh, il rame un peu. Alors pour vous donner une idée du fait qu'il rame, Pedroza euh, lui chatouille le top 15. C'est-à-dire que, pour donner une image vraiment aux gens qui seraient plus, euh, qui ont du mal à comprendre, si vous connaissez le tennis, c'est comme si Benoît Père euh, braquait Federer. Tu vois Ou, Limite lui prend un 7. Là, tu dis non, ça va pas. Donc, euh, ami tennis, bonsoir. Euh, <rire> Et coup, coup de tonnerre, non Enfin, Pedroza qui fait chez bon, c'est bizarre. Mais là, euh, moi, mon monde s'écroule. Abraham abandonne au quatrième tour. Ah, je sais, euh, Pierrot, je t'ai fait chier parce qu'en fait, quand on était sur le Discord et que tu avais du, du décalage, si j'écrivais quelque chose sur le Discord, tu n'avais pas encore l'impression. C'est exactement
1: action. ça, ouais. Et j'ai écrit <rire> un
2: truc comme si c'était passé une catastrophe. <rire> on verra plus tard que bon, bref. Tu t'auras c'est plusieurs métiers, Bah ouais, je crois, <rire> bien, <rire> comme, comme souvent, hein, c'est un, un peu ce qui me caractérise, mais c'est aussi pour ça qu'on <rire> qu qu m'invite. Euh, bah, Abraham... Euh... Et donc, oui, euh, Pierrot a cru qu'il s'était passé un truc de dingue. <rire> D'ailleurs, et, et les commentateurs et les réalisateurs n'ont tellement rien à foutre qu'il y a ni, ni image ni évocation du sort de ce pauvre carré Donc euh, voilà, c'est peut-être Avincia qui paye pour ces euh, exactions. Et on a dit qu'ils avaient saqué ponçon ouais, Je crois. Non pas ouais.
1: bah, on a Bref, vu une image euh, d'Abraham, très... euh, je crois que c'était un problème mécanique, hein. il, il sort euh... Et il a calé, enfin, en tout cas, il, sort, il se met sur le bas-côté. Ouais. ouais, non, mais donc,
2: c'est comme ça qu'un championnat bascule. Donc, <rire> euh... <rire> ouais. Alors, pendant, championnat quoi, de Scrabble euh... ou de... <rire> euh, ben bah, oui, non, mais de, de Fanny. <rire> ah, oui, oui. Il, a, il a des points, non, Abraham Oui. Siméon ouais. en a aussi, donc... Euh... Bon, bah en tout cas, pendant les quatre tours qui se sont passés, qu'on vient de décrire, bah c'est les mains de Rossi et Zarco qui font locomotive. C'est un peu la science-fiction, parce qu'on sort d'une période de disette, alors certes qui a été euh, interrompue par Vignales, mais ça aurait pu être un, un épiphénomène ou un feu de paille, mais non, non, parce que là on a du Rossi et du Zarco qui entre guillemets emmène Marquez et le trio euh, se détache de la masse des poursuivants. Bon alors ce diable de Mar Marquez euh, se retrouve second parce qu'il a décidé de passer Zarko. Dovi euh, et à ce moment là il est 4 hein, euh, fini les conneries, euh, et on se prend à espérer qu'il recolle parce que c'est faisable, enfin euh, je veux dire eu égard au aux distances qui séparent les belligérants. Euh, alors Rins et Vignales sont 7 et 8, et euh, non pas qu'ils s'entendent comme la roue en foire, mais ils vont avoir une trajectoire euh, liée, et parallèle, parce qu'ils vont commencer une remontada. Et donc à ce moment-là, euh, ils talonnent euh, un Dovi qui est 5ème, parce qu'il s'est aussi refait victimisé par Pedrosa. Donc ça commence à me chauffer à ce moment-là de la course. Euh, alors Piro euh, chute euh, au même virage que Yannone euh, c'est désormais f... c'est désormais... célèbre épingle euh, et il rend un, un hommage à Lorenzo dans ce fameux virage euh, aux traces de Slider rouge donc il brûle même la bécane euh, de Yorguet euh, pour lui faire honneur euh, oui elle prend feu en fait la, la brelle donc c'est ah bon encore vu qu'elle ah, a fumé mais pas de flammes ah, si bah, on a vu les, les marshals arriver avec du, du... Du, de l'extincteur alors c'était peut-être une euh, forte précaution mais bon la fumée euh, ça sentait quand même euh, la fumée noire pas l'espèce pas de fumée blanche de l'huile bon <rire> visiblement euh, il a fait du vaudou sur la bécane de Lorenzo Pierrot ouais. euh, ça m'embête pour Pierrot parce qu'il euh, est fort euh, sympathique et une quart de, de, de gâché euh, c'est pas une qui est un, un qui... remplacement ah excuse-moi ouais. oui, oui, c'est vrai c'est vrai top pour moi c'était un remplacement mais donc sa pige est gâché mais c'est un virage qui, qui a l'air d'être et pourtant et tous les pilotes tous les pilotes le connaissent par cœur euh, c'est un peu le virage de tous les risques j'ai l'impression c'est là où il faut per pas perdre de temps parce que ça conditionne l'autre ligne droite donc freinage de trappeur épingle et religne droite après personne n'a envie de perdre du temps donc euh, il ben, y a de la chute en paquet de 12, hein. donc euh, suite à ça, il y a un combat à distance euh, qui sera un combat de chrono. Donc, euh, entre euh, Rossi qui est toujours premier, attention, et Marquez euh, qui part à la chasse. Euh, et c'est des bastons partiels parce que quasi systématiquement, les temps de Marquez sont meilleurs au partiel 1 et 4. Et Rossi au 2 et 3, donc ça se prend du dixième, ça s'en rend, c'est assez équilibré, ça va jusqu'à la seconde d'écart, ça fait un petit accordéon, mais c'est tendu, et ça euh, c'est la situation au tour 7, donc c'est un, on ne s'est pas forcément endormi dans les, dans les premiers tours, donc pour résumer, c'est Rossi-Marquez Zarco, un peu détaché quand même à quelques secondes il y a tout un paquet Pedroza, euh, Reins, Dovi, donc quand je dis ça c'est donc au 7 e tour Reins a déjà passé Dovi le pauvre, Miller, Vignales il y a un quasi status quo euh, de stop 10 avec Sierin qui tient sa 11 place jusqu'au tour 12 où là ça va commencer à non pas à se décanter mais à, à attaquer pour Reins parce que Reins mange Pedroza il n'y a pas d'autre mot et euh, au tour 14, le susnommé sosie de Jonathan Lambert se fait passer par euh, Vignales, qui donc nous fait euh, une vignales. à savoir, euh, je suis dans le ventre mou, et je remonte euh, comme, euh, je sais pas comment on appelle ça... Bah, — Comme un Vignalès. — ouais, ouais, comme un Vignalès, c'est pas comme une fusée. Mais <rire> donc il remonte, il mange plus, plus d'une place par tour, quasiment.
1: — Mais c'est qui euh, que t'appelles ouais. le sosie de Jonathan Lambert euh, c'est Pedroza.
2: <rire> que... Ah, il faut regarder les photos. Non. Euh, ah, non je mais dis, il y a -toi quelque chose. Je ne vraiment lunettes, pas vraiment si. c'est pas
1: possible.
2: <rire> euh, non, mais ça dépend de la façon dont sont prises les photos. Il y a certaines photos où ils ressemblent. Je, 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 je m'excuse. Mais en vrai, oui, quand tu connais les deux, ou tu pas peux en pas combi, moi. Non plus. Bah, quoi que si tu... Ah, tu sais pas, le, je, il aime bien se déguiser, jean Nathan Lambert. Donc pourquoi pas, il se déguiserait en, en pilote Repsol ou oh, KTM Bientôt. Non mais
0: bon, c'est encore des choses.
2: Hein. Euh, ouais, le, bah, le podium, tout ça, les conférences. Non, non mais c'est pas fini la course. Ah j'ai tenté quand même. Bon allez, euh, j'y vais. Bon, c'est toi qui as voulu
0: faire le MotoGP. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui. bon Donc Rossi euh, perd l'arrière au virage 1. Euh, qu'au moment en 2017 il a pushé tout hard, donc euh, perte de l'arrière, euh, chute des deux roues, euh, euh, sous le stress en fait de Marquez euh, qui lui sape le moral je tiens à le dire. C'était un une baston qui était assez équilibré parce que Marquez s'est quand même fait des chaleurs, bah, sauf que lui il tombe pas, hein. <rire> euh, <rire> parce que pour remonter aussi, pour passer du 8e à 5 6e, il s'est bien employé et donc Rossi se sachant chasser euh, et ayant peur qu'il reste des pneus à Marquez je pense à... Bah, à il a poussé toward. <rire> donc il est tombé c'était un peu une, une, fédère, une fédère Nadal avec Nadal qui gagne ça me ravit autant d'ailleurs donc euh, dans les deux derniers tours euh, Rins recolle Zarko. Donc déjà que j'étais contrarié mais alors on, on vient nous emmerder parce que mécaniquement donc euh, Zarco est deux Hein euh, et Rince mmh. le recolle mais en fait c'est pas injuste parce que en interview d'après course euh, assez sereinement Zarko dit qu'à ce moment là euh, Rince tourne 5 dixièmes de mieux donc euh, tu mmh. peux même pas essayer de résister ce qu'il a donc pas essayé de faire pour éviter le drame et il a dit qu'en essayant de pas se faire lâcher voire de le repasser il a manqué de se bourrer donc il a assuré sa troisième place sur le tour et demi qui restait mais bah, Rin s'il est à la fois fort euh, et il choisit bien son moment. Alors, tout le monde peut se dire euh, oui, s'il avait été remonté avant. Euh, oui, mais après il restait quand même Marquez. C'est pas la même limonade, c'est pas que Zarco soit facile à passer. mais euh, puis il y avait Marquès, quatre secondes et demie, hein, euh, euh, hein, Oui, pour oui pour donc, aller euh, chercher Marquez. Euh, <rire> voilà. Moi je trouve ça déjà miraculeux qu'il revienne d'où il est venu pour faire pour faire ça, pour faire deux. Et puis Vignales, bah, on a presque l'habitude en fait. Donc euh, <rire> qu'il soit remonté euh, au moins aussi fort que Reyns. Donc le résultat final, c'est Marquez, Reyns et Zarco pour le podium. Vignales au, po au pied du podium, quand on sait qu'il part neuf, qu'il galère dans les dixièmes places et qu'après il remonte. Pedroza, euh, pas encore mort. Hein. Euh, Dovi, c'est pas génial euh, pour, euh, pour ce qu'il avait de potentiel et Bautista juste derrière, euh, juste derrière Dovi, donc il continue de bien gazer parce que là il était de retour sur son matériel d'occasion. Donc il a non, mais c'est une GP euh, N-2, non 17, non, 17, Dans une ça, non, N-1, ah bon, autant pour moi. Bref, mais c'est pas celle qu'il avait, euh, oui, on la avait même que les clés c'est la même que Miller, ouais. mais euh, donc il. Il, les Ducati n'ont pas été à la fête et lui, il, est, il a fait le dos rond comme Dovi, visiblement. Ouais. Alors, je m'attendais pas à ce que les soit autant euh, en galère. Mais bon, on saura peut-être s'il y a eu des, des problèmes, je ne sais pas. On va plutôt parler de choses qui sont positifs Siarine euh, fait 10 parce qu'il a tenu sa place tout au long du GP ce qui n'est pas rien c'est quasiment une victoire en soi hein, parce que c'est un peu comme ça qu'il a fêté euh, post-course ouais. bon, aussi parce qu'il y avait son public de partout puis sa famille donc euh, re-pleurage mais là euh, parce qu'il a fini et qu'il a fait une très belle course et Scott Yolo reading euh, qui, était, qui est bon dernier euh, donc là voilà maintenant avec notre métrique du bac à gravier euh, ouais. il lui reste son bac à gravier d'écart avec Rossi puisque Rossi arrive à terminer devant lui. Alors techniquement, c'était pas du gravier, mais on va appeler ça un ouais. black. Hein. <rire> Siméon et Lutti, je tiens quand même à le signaler un peu comme les Américains avec la casquette militaire sur le cœur en regardant vers le ciel, ils quitteront le MotoGP en pouvant se vanter à leur descendance éventuelle d'avoir devancé Rossi à ses pangs. Mais sans <rire> autre forme d'info. Allez <rire> Mic Drop, on n'en parle plus jamais. Et j'avais une remarque, bon, qui n'engage peut-être que moi, mais si tu Photoshop bien la figure de, de Rossi, parce qu'il faut quand même, évidemment... Euh crever l'abcès, quand il se bourre au premier virage, on dirait du Big Air en freestyle de motocross, la figure, <rire> la figure dite de Superman, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il commence à si, faire un oui. tourniquet avec sa brêle, à un moment il est allongé comme s'il faisait une pose lassive de, oui. de Kate Winslet dans Titanic, oui. euh, des sinois comme une de tes filles françaises, là, mal traduit, et en fait ça m'a fait penser à la, à la figure du Superman en motocross, oui, il reste accroché au conducteur ouais. euh, ouais. Ah ouais, c'est assez joli. Le parallèle euh, Titanic
0: on... Valentino Rossi, il fallait le tenter quand même.
2: Mmh, ouais, mais ben, euh, comme l'a dit des proches, qu'il a sûrement <rire> euh, ouais. euh, emprunté à Wilde l'humour et la politesse du désespoir. Et qu'est-ce <rire> qu que je me suis marré. <rire> euh, voilà, donc euh, oui, oui, Rossi, tout ça a perdu. Enfin, perdu, non, il a chuté. <rire> mais on verra après, euh, on pourra aussi en parlait, que c'était globalement positif, si on peut dire. Parce que, vu d'où reviennent les mains, avoir mené comme il a mené, et à son âge canonique, on peut se réjouir que de ce qui nous reste, hein, c'est de savoir qu'il est, il est dans le coup, le garçon. Mais bon, en même temps, il faut toujours finir sur 0, hein, Donc c'est marqué ce qu'il gagne à la fin. Ça ouais. me fait mal de le dire, mais il a été plus fort. Ah, ah ça pique. Côté Frenchie, qui est-ce qui nous parle des Frenchie Parce que là, je, je commence à affaiblir. Là.
1: Pierre donc on a Zarko, on l'a dit, qui finit troisième sur la grille d'arrivée et première Yamaha. Donc que ce soit sur sa pole ou au final, comme beaucoup de courses de l'année dernière, c'est le package pilote moto est, est excellent, c'est confirmé. On espère qu'il sera aussi aussi bon avec KTM. Donc euh, pour l'instant il est sixième au championnat à égalité avec Prince 5 e et à, au championnat des, des pilotes indépendants il a un point d'avance sur Kel Crutchlow et 5 points d'avance sur Petrouchi donc euh, on peut dire qu'il qu a un petit, un petit truc à jouer pour la dernière course à, à Valence et, et remporté pour la oui. deuxième année si je ne me trompe pas ce championnat mm -hmm, du, du pilote indépendant que j'appelle la médaille en chocolat ouais. Bah, L'année dernière, il avait, pas... il avait eu deux médailles en chocolat, il avait eu aussi le titre de meilleur rookie. Oui, meilleur rookie. Ouais.
2: Oui, oui. Non, mais je dis les meilleures médailles en chocolat parce que ça fait un peu. Euh, tu sais, t'as as le parc fermé, t'as les trois cadeaux euh, et puis t'as toujours un mec, euh, même, même s'il il est très bon par ailleurs, mais tu vois, ça, ça fait celui qui est à côté, genre, euh, allez, viens avec nous quand même. <rire> C'est euh... ah, Tu viens faire une photo <rire> Ouais, c'est ça, <rire> on signera ton casque. Non, mais ça reste des grands champions, mais ça me fait toujours bizarre de voir le, le gars qu'on qu tolère, tu vois. Genre, ouais, oh, t'es un petit gars. Mais surtout
1: qu'il a pas le droit à l'interview et à monter dans le... sur l'estrade le pod... enfin, le... du mmh. podium. Ouais.
2: Voilà, voilà c'est un peu ce, ce décalage-là qu'il y a. Sachant que euh, ben, c'est pas rare maintenant de voir des pilotes euh, euh, comme ça, de, de, ce... de cette trempe-là, euh, faire podium, euh, voire victoire. Un Crutchlow va gagner, un Zarko fait du podium, plus souvent qu'à son tour. Donc c'est pas euh, comme les années passées ou du temps des CRT, où euh, c'était euh, limite le miracle s'ils faisaient top 10. Mm. C'est mieux qu'ils y soient que s'ils n'y étaient pas, mais ça me fait toujours euh, un peu de la peine.
1: Ouais, je voulais vous parler de... On en a parlé un peu, les Ducati un peu à la masse sur le circuit, c'est bizarre quand même, parce que euh, c'est vrai que Dovi, euh, il a gagné l'année dernière, il a gagné aussi en, en 2016. Mm. C'est étonnant de voir avait aussi peu de résultats de la, de la Desmo sur ce circuit. Euh, J'étais plutôt surpris.
2: Bah ouais, c'est valable pour l'usine, excuse-moi, mais c'est valable pour l'usine et les, ouais. les autres. Parce que Miller, bien qu'ayant montré son, le bout de son nez, il n'a pas fini à une place génialissime, Petrucci non plus. Donc c'est globalement le, les Ducati euh, qui sont pas dans le game, sur cette mmh, console là ouais. en tout cas, et alors euh, qui contraste même carrément avec le fait que les M1 qu'on avait enterrés, euh, euh, oui, bon, moi je peux dire que je les avais enterrés hein, pour cette année, euh, sur une piste casse-couille comme tout, euh, et pas que sur PlayStation pour les motos, euh, les m euh, plus que briller. Oui,
1: oui. Non mais c'est étonnant parce Donc, que tu si euh... regardes Philippe Island la Ducati, elle s'en est bien sortie, euh, contrairement à d'habitude. Euh, oui. et c'est cette fois sur euh, assez alors que c'est la Ducati normalement qui est qui est censé avoir plus de plus de facilité bah c'est les yamaha qui étaient plutôt euh, performantes donc euh, bon après oui. Marc Marquez qui s'en sort ah. toujours avec son paquet lui mais oui euh, ça voilà mais... ça c'est la comète ouais. <rire> <rire> c'est ça <rire> mais ouais donc c'était le premier le premier point que je voulais discuter avec vous bon, euh, assez assez étrange mm -hmm. bon j'espère que ça va pas ils n'ont pas trop trop changé l'ADN de la moto, euh, ce qui fait qu'on va perdre le côté un peu explosif euh, en ligne droite. On verra ça euh, l'année prochaine.
0: Mmh. Après, euh, bah tu le verras un petit peu plus tôt, parce que je crois que Piro, il va courir à Valence avec la, le proto de la 19, je crois. Ah. Je crois que c'est prévu ah ouais. comme
2: ça. ouais. Ah, c'est marrant parce qu'ils en sont à mettre des bâches quand les motos tombent et tout et là les mecs ils viennent montrer la prochaine moto et forcément que tout le monde va la zioter quoi. Un ah, peu ça je pense. bah oui mais bon si le court, ou c'est peut-être pour troller tout le monde. Wow. Et qu'en fait c'est pas du tout la moto de 19. <rire> je sais pas. Ah non mais je savais pas qu'ils allaient aligner la GP19. Tu sais, ça a l'air d'être un peu comme lors de la guerre froide. Chacun avait la plus grosse bombe, quoi. Genre, attention, as, la mienne, elle fait 15 mégatonnes. Et là, pouf, <rire> ils sortent le matos. Ah bah, tant mieux, ouais. tant mieux. Bah, je, je serai aux aguets. Euh, on espère que Off-Bikes pourra faire des... À mon avis, je, je crois que les photographes, ils vont se faire bastonner à coups de batte de baseball <rire> en alu. S'ils s'approchent à moins de 100 mètres de la gp 19 mais... Non, bah, elle sera dans le paddock, hein, comme toutes les autres. Hein. Bah oui, mais c'est là où bah, tu vois que des fois, il euh, y a des clichés, des étriers... Personne ne sait des... ce qu'il y a
0: dans la lunchbox, ça fait deux ans qu'il est au cul de
2: la Ducat. <rire> <rire> c'est pas faux. Même Off-Bike,
1: euh, il, il nous a pas sorti d'info là-dessus. Ouais.
2: Même les pilotes, ils savent pas en fait. <rire> c'est bien possible. Bon, bah,
1: D'après Pirot c'est peut-être juste une boîte à sandwich euh, quand il a un petit...
2: Eh oui, un petit, oui ouais, un petit un Je te dis pas s'ils l'ont pas ouvert depuis deux ans. quoi. <rire> Un carnage. En discussion,
0: qui a mis euh, ce titre là. Lorenzo. Je n'assume euh...
2: euh,
1: titre... pas. Ça doit être Steph, je pense.
2: Ah non, mais euh, moi je l'assume totalement et je pense que, en tant <rire> que je fasse le rôle de la personne hors durière, le titre c'est Lorenzo le gros con. Alors, euh, on pourrait dire oui, mais il y a plein de raisons. Non, mais il n'est pas vieux mais... en plus. Non mais bah, sa connerie est grosse, enfin le, le, le connard quoi, doré sur tranche, parce que euh, je m'explique, enfin je fais une exégèse mais je pense que vous, vous allez m'emboîter le pas parce que vous êtes pas les derniers non plus, hein, qu'on le sache, euh, visiblement il travaille déjà pour Honda parce qu'il se pointe encore blessé à Motegi. a priori, et c'est peut-être la comédie de mais il n'aurait prévenu personne, repart euh, se faire opérer en Espagne donc là on est encore en train de parler d'un aller-retour inutile peut-être que le champagne est bon dans la classe business de, <rire> euh, ça. de euh, je sais pas airlines rapace airlines mais euh, et donc bah, comme c'est impossible de le remplacer au pied levé il a fait perdre euh, l'occasion éducative d'aligner quelqu'un de faire tourner une moto quoi. exactement ouais. alors Mmh. Donc hein, on dit dont je faisais partie, peut-être que du Ducati avait personne à foutre sur la bécane et euh, il fallait faire semblant qu'ils essayaient pour pas se faire euh, rattraper par règlement, je, je ne sais pas. Alors là je vais faire mon pilier de bistrot, payer 12 millions et demi par an, je sais pas quelle devise, dollars, euros, on s'en fout. Mais visiblement pas assez pour avoir un forfait SMS illimité euh, pour l'Australie euh, et prévenir l'employeur. Moi, perso, si j'ai un arrêt de travail, j'envoie la l'affiche deux exemplaires pour la CPAM et un pour l'employeur. Ils ça fonctionne pas comme ça. Euh, » Donc, euh, c'était serré pour Ducati, ils ont réussi à le remplacer avec Bautista, ce qui est d'ailleurs une bonne pioche, comme on l'a vu à Philippe Island qui a été donc obligé d'être déraciné de son team, le pauvre Bautista. Euh, alors, à Sepang, euh, il débarque. Donc, euh, nous, on avait une moue sceptique, enfin, moi, personnellement. « Toujours pas apte. Quelle surprise !» <rire> Euh, mais bon Ducati on ne lui fait pas, euh, Il avait... Enfin, Piro avait fait ses valises et était venu euh, dans le paddock et donc euh, il, euh, il va faire quand même les FP jusqu'au bout de ce qui était possible de faire pour en fait euh, lâcher le, le guidon et de toute façon euh, ce pauvre Pierrot chutera en course. donc là ça change pas grand-chose, et euh, bah, si on parle de la course la course constructeur, euh, bah, Ducati a perdu des gros points dans ce dans cette pantalonnade. <rire> euh, mais moi, en fait, si j'avais mis euh, Lorenzo le gros con, c'est certes parce qu'il a fait un peu euh, son monstre du Loch Ness, euh, je me montre, je me montre pas... <rire> Mais euh, c'est surtout qu'il euh, a sorti une saloperie euh, digne des, pile, des pires euh, belles-mères, tu sais, dans les vacheries que les belles-mères peuvent sortir sur les belles-filles. Euh, sur Twitter, alors je resitue, dovi interviewé par un journaliste euh, à propos de, bah, du psychodrame qui se passe avec euh, Lorenzo, pas Lorenzo, ont euh, répondu en, en substance, euh, bah, c'est toujours un peu bizarre euh, ce qui peut se passer avec certains pilotes Ducati, alors... Tout le monde aura compris qu'il trouve que le comportement de Lorenzo est pourri. Donc c'est une manière de lire. Voilà, c'est pas normal. <rire> bah, a priori, moi, j'ai pas vu plus de choses, mais certes, ça, fait, ça peut ne pas faire plaisir à Lorenzo, mais on sait déjà qu'ils sont un peu semi-clashés, sa page de morale, etc. Mais donc après, il y a un, un, un de ses fans, un, un Lorenzo, qui lui demande euh, Ah, mais qui est ce Dovi Signe genre clin d'œil, genre je suis avec toi, lui c'est qu'un con. Et euh, celle-là, Lorenzo, de répondre bah C'est un champion du monde, virgule, trois petits points en 125. Alors le problème, monsieur Lorenzo c'est que quand on veut faire du passif agressif, il faut qu'il y ait un peu de passif. Parce que là, ça s'est vu que tu l'as méprisé. <rire> Donc le gars, il méprise Dovi, il méprise aussi la, la discipline, aussi, hein, tant qu'on y est. Euh, on peut comprendre qu'il avait qu envie de se clasher, mais euh, là, c'est ouais, du mépris en barre. Hein.
1: Je pense qu'on ouais, peut le dire. Et, hein. Il crache un peu sur, la, sur son team, en, au global, je pense. Aussi. Parce que mmh, bon, Dovi mmh. était dans, chez Ducati euh, avant son arrivée à de Lorenzo je veux dire donc euh, ils ont mmh. travaillé et ils lui ont fourni une moto qui est tout à fait raisonnable et je pense qu'il y a énormément de développement il y a deux ans dedans ça lui a permis de gagner des courses euh, bon bah ouais
2: oui puis si on doit rappeler celui alors ok il a gagné trois courses à Lorenzo cette année on le sait, on lui enlève pas on parle d'un bon pilote un excellent pilote même mais celui qui était en, vraiment en position de gagner c'était l'année
1: dernière et c'était Devi. Mmh. ça s'arrête bah, c'est pareil ouais. encore une fois cette année hein, Devi était en position de gagner grosso modo, jusqu'à Motegi, mmh. Bon, voilà. Oui. Mais euh, oui, non, le pilote numéro 1 de Ducati sur ces deux dernières années, c'était Dovi. alors que dans les faits, quand Lorenzo a été recruté, c'était lui ah, qui oui. était censé être le numéro 1 de Ducati. C'était le champion du monde euh, mmh. qui vient, et qui vient euh, gagner des titres pour la marque. Typiquement, ça n'a pas marché pour x ou y raison. Il hein, y a plusieurs causes. Euh, mais en tout cas... Euh, le fait qu'il soit méprisant envers son coéquipier, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il avait déjà eu des clashes avec Rossi quand ils étaient tous les deux chez Yamaha. Euh, ouais. Je veux dire, soit il a un problème avec les Italiens, soit il ne supporte pas que, <rire> que les fans d'une marque préfèrent toujours l'autre pilote que lui. <rire> euh, c'est vrai euh... que c'est un peu la, son signature mauvaise. J'ai envie de dire, <rire> chez Honda, je ne pense pas... Euh, bah Qu'il soit bah plus apprécié euh, plus ouais. Hein. ouais Non, Marquez, <rire> je pense que c'est un demi-dieu chonda. Si donc, euh, je ne comprends pas le, le bonhomme. Je comprends qu'on puisse être énervé par les propos de Dovi qui peuvent être euh, maladroits. Après, je suis un peu sorti de son contexte. Peut-être qu'on ne connaît pas toujours euh, bon, euh, comment c'est traduit, donc euh, s'il y a des subtilités de langage, ouais, etc. Ouais. Euh, mmh. bon, était, les propos de Dovi étaient peut-être un peu maladroits, ça, on peut le reconnaître. Maintenant, euh, dire ça, euh, c'est vraiment euh, petit, voilà. C'est un grand pilote, mais c'est un petit homme, Lorenzo, je trouve.
2: Ouais, c'est très bien dit, mais s'il si, si en est à faire de la compta sur les titres, euh, je parle de la catégorie dite reine, euh, lui il est à 3, Marquez il est à
1: 5. Mmh. Et Rossi je ne voulais même pas <rire> le citer par, euh,
2: <rire> par, par je dirais, charité, charité euh, pour Lorenzo. Mais donc, il, donc j j comme je l'ai dit sur Twitter, euh, s'il en est à faire ses petits classements là, avec son boulier, bah, il va servir un thé glacé à Marquez, et il va lécher les bottes de, de Rossi jusqu'à ce que ça brille. <rire> s'il fait son condescendant avec ouais. quelqu'un qui n'est que champion du monde 125, euh, ben bah, voilà. Ou petit homme, comme tu ouais, dis. Bah, après, <coughs> on
1: peut ne pas s'apprécier, je pense que c'était déjà le cas avant. On peut mmh, ne oui, pas oui. se respecter ou se féliciter plus que ça quand l'un ou l'autre gagne. Euh, mais après, gratuitement, parce que là, personne ne lui demandait de réagir. Lorenzo, je veux dire... Euh, je sais, je mmh. sais c'est difficile, mais c'est comme toi, au boulot, tu reçois un appel ou un mail incendiaire pas obligé de rentrer dans l'art tu vois tu, tu peux aller prendre une pause euh, respirer cinq minutes ah oui, moi, je, et je, je suis
2: pas triple champion du monde mais ça. ce que je fais c'est que je ne fais, laisse jamais d'écrit euh, dans le monde professionnel qui pourrait être exactement surtout que surtout ne pas mailer, surtout... pas écrire surtout...
1: pas écrire surtout que c'est dans la sphère publique, tu es suivi par des millions de gens exactement et forcément exactement. Euh, ça va nuire à ton image tu as envie de prouver quoi que es... que ouais euh, je sais pas on tu te laisses pas marcher dessus mais c'est
2: euh, nul parlez-en à Loris base hein ouais. euh, avec le saucisson de, de taureau quoi ça. donc euh, ouais, mais...
1: c'est le problème hein. bon du coup j'étais très, très, euh... très, très fâché ouais, ouais vas-y Michel après moi je...
0: le plus gênant dans l'affaire moi ce qui me gêne le plus c'est de voir comment euh, il massacre sa fin de saison quoi mmh. parce que bon ok il, il est blessé euh, il a peut-être tenté un retour trop tôt euh, quand, il a, quand, il, quand il est revenu là, mais c'est un massacre total de fin de saison et en gros c'est depuis qu'il a signé euh, chez Honda, euh, il était reparti sur une bonne dynamique euh, qui, qui l'a amené quand même euh, faire des pôles, gagner des courses, c'était nettement mieux et là la fin de saison je trouve qu'elle est c'est guignolesque quoi
1: ouais bah Mais autant
0: a...
2: Philippe, Philippe Island, ça pouvait se tenter et puis là ici, il voit que ça passe pas il fait pas euh, ce qu'il a fait euh, ouais c'est ça ouais. Bon,
1: autant sportivement il leur a pas apporté ce qu'il était censé apporter même s'il a eu des, il a gagné des courses autant oui. euh, on va dire médiatiquement euh, il aurait pu rester non, non, comme, non. Un, comme un pilote, voilà, et il n'a pas oui. réussi comme rossine n'a pas réussi avec Ducati et, et puis voilà, on se quitte en bon terme euh, merci, au revoir, là typiquement enfin, euh, où il est vraiment en train de se mettre, euh, je pense une partie des fans à dos, déjà les Italiens en général, euh, peut-être les fans de la marque euh, Ducati également, et pour rien en fait, ça, ça, ne, ça ne lui apportera rien par peut-être se sentir mieux dans son fort intérieur, mais je vais dire, bon, bah écoute, euh, si c'est comme ça, euh, bah, dans ce cas-là, euh, clash tout le monde, et puis un jour, tu vas te retrouver centime ou tu vas te retrouver chez, chez Aprilia, et, et encore, j'espère... Je, <rire> ouais, non, mais le, le vais, dernier je, de la dans, classe. Dans l'ordre de l'horreur, les Italiens, dans ils n'ont plus hein. Non, mais dans l'ordre, <rire> voilà, là, il a fait Yamaha, il a fait Ikechi, il fait Honda. Dans deux ans, il va se retrouver chez KTM <rire> ou chez. Euh, tu vois, il va descendre petit à petit. Dans, et puis un jour, il n'aura plus de team qui, qui veut de lui, quoi. Parce que j'ai l'impression oh. qu'il ouais. il, il ne sait pas travailler. Alors pas travailler parce que ça reste un sport individuel mais on va dire essayer de mettre une ambiance potable dans, dans un box quoi
2: il se fait une, une Biagi au long cours en fait mais il, il, il le diffuse <rire> il se fait détester de, de ses équipes et du paddock mais lentement et sûrement <rire> oh, bon, on verra bien peut-être qu'il va se calmer on s'en fout d'ailleurs on va dire qu'on va pas trop s'énerver sur lui parce qu'il fait plus marrer qu'autre chose
1: ouais enfin moi je vois a il ah, bon, c'était connu qu'il s'entendait pas avec Dovie chez Ducati euh, puis voilà je pense qu'il y en a un qui est parti euh, c'était un choix de la, de la direction et, et puis je pense que personne n'en veut y c'était comme ça mais mmh. c'était chacun dans son coin chacun bosse et puis fais le maximum et puis t'es censé représenter une marque t'es sous contrat je veux dire là oui. c'est vraiment pas classe
0: et pisser sur les bottes du copain <rire> ça craint quoi ouais, <rire> Euh, titre constructeur
2: pour Honda alors Ouais. Donc, bah ouais, ouais, a quasiment marqué les only. Enfin, mmh. désolé pour Pedroza. Non, il bah, y a, a, a Crocho qui a ramené
1: euh... des gros points quand même. Ouais, ah, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Ça mais. A chose, hein. Je pense que Crocho a ramené plus de points qu euh, que Pedroza, ouais, c'est sûr même. Je, je crois que c'est le 24 e euh, titre euh, en catégorie RN pour Honda. Ouais. Bon.
2: Voilà. Bon. Mais c'est enfin, un... marrant. <rire> <rire> oui, parce que Honda, c'est presque. Euh, fait partie du, du décorum, en fait ça choque plus de <rire> C'est, tu vois ce ouais. que je veux dire tu te construis construire pour Honda, ouais, ouais. Euh, pas, c'est pas euh, ni facile ni, ni pas important mais euh, ça fait euh, l'effet d'un euh, as usual quoi. Mm. Comme, euh, comme Abraham qui, oui. est, qui fait pas la course enfin, c'est le jour où ça n'arrivera plus que ça va nous faire bizarre c'est ce que je voulais <rire> dire j'ai cherchais mes mots euh, mais ouais c'est vrai que c'est et puis généralement bah, pour durer quel que soit le sport le sport de haut niveau faut être euh, bon, euh, excellent et dans la durée c'est super dur donc euh, bravo à eux, mmh. euh, ou alors, faut... et surtout
1: à leur euh, diable de pilote ou alors faut manipuler le règlement hein, ou faire évoluer le règlement comme ça nous arrange est-ce qu'on se souvient des ailerons de Ducati mmh.
2: <rire> bon oui, oui voilà bah oui. ouais c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y, a, y, a, y a un côté comme ça. Après, euh, bon, il y a quand même aussi euh, l'effet Marquez. Si, euh, ouais. Désolé de, sur le, de revenir sur le sujet, mais euh, c'est une telle locomotive euh, en termes de points et peut-être même de bas de motivation globale. Bon, il a sapé le moral de Pedroza aussi. Bon, c'est pas de sa faute. Hein. Ouais, ouais c'est ça et la couleur orange. On a, on finit par euh, plus voir que ça. Je ne pas grommeler, mais il faudrait peut-être mmh. un peu se sortir les wads au bon, Yamaha. Il y a un espèce de sous et puis Ducati et Caramba encore raté. C'est toi qui as vu un sous bresso Yamaha euh, ouais quand euh, Rossi est tombé, sa moto a fait un sous bresso <rire> 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 non, non, mais plus sérieusement, les M1... Euh... Ah, d'autant plus qu'on ne les attendait pas du tout, ou plus du tout, ça fait d'autant plus bizarre. Oui. Fut un temps, on aurait vu des M1 faire 2 v 3 ou euh, mener, euh, bah oui mmh. Mais Là, euh, je me suis demandé si c'était pas une rediff. On verra à Valence. Hein. Mais alors, il y avait une, une remarque. Là, on parle de Yamaha. Mmh. Euh, c'est Christophe Guyot qui a fait une remarque. Parce que si c'est pertinent, c'est pas de moi. Hein, c'est que je l'ai relevé. De bon matin, euh, l'excellent Christophe Guyot, qu'on aime beaucoup. Hein, GMT 94, Fairplay, euh, Endurance, mec qui aime bien la moto. Et qui a des super t-shirts. Donc, j'en viens au fait. Il a une analyse qui, qui est super intéressante. Il a dit que pour Yamaha, comme ce fut le cas pour Ducati, le renouveau, bon, le sursaut on va dire là, pour Yamaha, et ça a été le renouveau pour Ducati euh, il y a un peu plus longtemps, semble être venu du World Superbike. Alors il s'explique. Euh, bah, les spécialistes CU pour doser l'arrivée de la sauce sur l'angle, entre autres, hein, bah, ils ont été appelés de, du Superbike ils ont un peu fait les princesses d'ailleurs, puis ils disaient, Attends, je finis deux, trois trucs en superbike, puis je viens dans deux courses, ah, t'es gentil. Euh, » Et donc ça, c'est ce qui s'est passé chez Yamaha. Et Tardozzi, faut se rappeler que c'était l'homme du superbike euh, historique, même si je puis dire, des 15 dernières années minimum. Tardozzi donc, est venu euh, chez Ducati pour euh, muscler le jeu de, de Ducati de MotoGP. Donc, euh, le Superbike n'est pas un sous-genre... Euh... Moi, j'en suis persuadé, je veux dire, hein, mais euh, c'est un championnat qui qui a des teams et des, des technos euh, qui sont euh, rivales du MotoGP ouais. en termes de, de compétences. Et autre point que moi euh, qui me réjouit, euh, alors là, on en parlera sûrement aussi euh, dans un prochain podcast, mais l'année prochaine, les rookies, euh, ça va être croustillant parce qu'effectivement, Eurosport faisait un point sur la nouvelle, enfin pas la nouvelle grille, mais le nouveau, les nouvelles équipes. Euh, on parle donc en tant que nouveau de Bagnaya, Quartararo, Cocorico, Mir et Oliveira, et ces quatre-là, ce sont pas des peintres. Bagnaya, euh, voilà, il hein, vient de s'illustrer, euh, Oliveira aussi. Euh, et bon Quartararo euh, donc oui ces gens là ces quatre là hein, ce sont pas des gens qui ont acheté leur guidon euh, ni ramener, donc, pas ramener des sponsors euh, ou je sais pas quoi ou intriguer avec une fédération de quelconque nation je pense pas, ça va peut-être jouer à un moment mais c'est les pilotes qui, qui sont embauchés pas leurs sponsors ni leurs copains euh, et alors certes Quartararo il est un peu loin au classement mais cette année il, il gagne deux courses. alors vous allez me dire il est disqualifié mais on est d'accord que techniquement, est, il est fini premier pendant deux, à deux courses. C'est peut-être le moins étincelant, Quartararo, de, 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 de ce quatuor que je viens de citer. Mais euh, ça sera super intéressant de voir ce que donnent ces quatre corps-là plongés dans l'univers euh, MotoGP. Ouais. Peut-être qu'on aura des mauvaises surprises, je ne le souhaite pas, mais il y a des gens chez qui mmh. ça marche. Euh, Zarco ça a été une énorme surprise de voir à quel point ça a marché dès la première ouais. année
0: ouais, ouais. Donc, on peut dès la première dire course
2: oui, oui non, mais comme il est tombé ça, ça, ça m'embête toujours mais oui parce que X tour en course en tête et, mais euh, si tu veux par rapport à, à son année de rookie mm. je pense que les superlatifs ont été utilisés euh, mais il y avait de quoi enfin, c'était exceptionnel bah parmi les quatre qu'on vient de citer, euh, il y en a peut-être un chez qui euh, les neurones euh, et le poignet vont se connecter plus vite euh, que chez les autres, ou quand même chez certains autres euh, vieux de la vieille, euh, Espargaro et etc. qui qui sont là depuis que le le, pr le précambrien quoi. Donc euh, ouais je suis je suis et puis bah, il y a aussi euh, Zarko chez KTM mais bon ça ne nous, nous enflamme anticipe, pas. Anticipes 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 Non mais ça veut dire que la, la... Euh, à l'aune de ce qui s'est passé là dans les championnats moto 2 et 3 déjà euh, ben, je suis impatient, c'est rien de le dire, de voir ce que feront les rookies alors personnellement moi je m'interdis de, de, de m'enflammer sur les essais d'avant saison parce que l'histoire a montré que ça veut tout dire et son contraire Vignales à l'époque qui avait dosé tout le monde limite hein <rire> <rire> les gens chez Yamaha puis après il les a écœurés mais pour d'autres raisons quoi pendant, je ne les ai pas curé, mmh. mais tu vois, il a, il a pas eu les résultats qui étaient à la hauteur mmh. euh, de ce que tout le monde avait euh, la bouche en cul de poule euh, en train de dire. Ah, c'est incroyable.
0: On passe au point championnat, puisque de toute façon, maintenant, c'est joué en Moto 3, Moto 2, Moto GP. Euh,
1: Moto 3, Martin 240, basiki 214, DJ Antonio 205. Donc, Martin est champion et ça va se battre pour la place de vice-champion. Encore. Euh, Moto 2, Bagnaia 304, Oliveira 272, Binder 201 au 10e avec 128 points, Bagnaya champion et MotoGP Marquez 321, Dovisiojo 220, Rossi 195, Vignales 4e 193, on a Zarco 6e ex enfin 5e ex euh, avec euh, du coup on a dit euh, Rins, Avec Rins. Euh, ouais. Oui, euh, du coup 6e euh, 149 points. C'est important pour euh, pour le petit jeu qu'on qu a lancé, on, on vous en reparle tout à l'heure. Le
2: grand jeu
1: Ouais. Ah, vas-y, vas-y, Mais... tu peux y aller. Ah, bah, du coup, on, on vous a demandé, on a lancé le jeu cette semaine, et puis euh, on vous demande juste, de si vous voulez participer, de nous envoyer le top 3 dans l'ordre euh, à la fin du, du championnat. Donc, il faut l'envoyer par mail avant le 15 novembre. Et du coup, on tirera au sort parmi euh, les vainqueurs. Vous aurez droit à plein de goodies, c'est-à-dire, euh, je crois qu'il y a un t-shirt, une casquette, un sac de casque, euh, des manettes euh, des stickers de la part de, de la bécannerie pour le, le premier lot. Et pour le second lot, donc c'est les petits goodies maison, c'est euh, qui en pôle, pour celui, le deuxième, qui sera euh, tiré au sort. Du coup, si vous avez pas bien écouté le classement, je vous invite à faire un petit rewind pour écouter les points. Ça va être assez serré. Ouais. Là, c'est un peu du pifomètre. Ah, bah là, oui, oui, ça va être du
2: pifomètre. Non, mais plus sérieusement, il y aura quand même un lutte symbolique du vieux coq et du jeune coq pour la troisième place.
1: C'est beau ce que tu ouais. dis, quand même.
2: Eh. Bah, oui, oui. Bon, dans l'histoire de rôle, c'est quand même le vieux coq qui gagne, hein, mais avec l'aide du fermier. Mais euh, <rire> bon, je, je ne souhaite pas. À tu vois de qui dans le rôle retirer. du
0: fermier, Lynn Jarvis ou...
2: <rire> ah. Non, non, non. Euh, bah, parce que Vignales il a racheté une. <rire> C'est racheter une conduite Vignales, euh, parce que euh, limite, euh, il partira en vacances euh, avec Forcada. Hein. Mais... Euh, non, bah, a priori, c'est vrai que quand ça marche au mieux, c'est plus facile de se taper dans la main. Ah bah oui. Mais effectivement, mmh.
1: ça, on,
2: on, on guette quand même Vignales pour voir s'il n'y aura pas des coups de calgon à l'avenir, hein, du style euh, « ah, ça ne marche pas, euh, vous êtes tous des cons mmh. ».
1: Bon. et du coup on a déjà reçu des, des premières premiers participations euh, oui. la tendance euh, voilà il y a un top 3 euh, qui, qui, qui a tendance à se démarquer plutôt qu'un autre euh, en général
0: il hum. y a assez peu d'erreurs sur le premier
1: voilà <rire> le premier c'est vrai que j'ai vu passer un Christophe Ponson premier mais ça doit être ça doit être une blague <rire> de Steph <rire> bah, je ne sais pas <rire> euh, mais sinon il ouais, y a une tendance forte et puis il y a voilà donc, euh, oubliez pas, avant le 15 novembre, euh, c'est avant le 15 novembre inclus ou pas, euh, Cyril Avant le 15 novembre, exclu. Exclu. Donc, avant la, ouais. la première journée euh, à Valence. Donc, la première journée où il y a les conférences ouais. de presse. C'est ça. Ouais. Du coup, 14, euh, mercredi 14 novembre euh, minuit, vous, avez, vous pouvez participer. Mmh. Envoyez-nous juste un petit mail avec le top 3. Et si vous êtes tiré au sort, on vous recontactera pour, pour vous envoyer les goodies. Sur ce, messieurs, euh... c'est l'heure de,
0: de clôturer, hein.
1: Ouais, donc il nous reste une petite ouais. course à faire et puis on peut prendre des vacances, c'est ça
0: euh, bah, Je crois que ça va être ça, quoique. Ouais, on va. Ouais. Enfin, vacances, je sais pas.
1: <rire> quoi On bosse toute l'année, on a même bah, pas non. droit à des vacances Non, mais c'est quoi, quoi ce job bah, Des vacances, ça, ça dépend pas ce que, que t'appelles des vacances. <rire> c'est pas moi le patron, les gars.
0: <rire> donc, pourquoi vous m'avez fait ah, bah, signer un contrat de
1: travail, quoi Non, mais n'importe quoi, les gens. Non, non, y a rien à signer,
0: justement. <rire> Bon, sur ce, à la prochaine.
2: Salut à tous. Salut à, et à, à tous. Allez, ciao. ciao. Ciao.
0: Yes. Bon, alors en moto tippa. 3. Oui
2: C'est qui part Non, mais je faisais un peu d'ambiance, c'est le DJ là avec... <rire> il n'y a pas de boule à facette. Hein. <rire> non, il n'y a pas la queue du Mickey
0: Non. Bon, non. Bah, ah, si, après, après le moto 2, je trouve qu'il y a une belle queue du Mickey en moto 2.
2: <rire> oui. Suzuki n'a pas peur de prendre les petits jeunes, un peu comme les prêtres. Et, euh, <rire> ça, ça passe ou pas ah, non. Non. <rire> non, vous n'avez pas le droit, non Non, bah, ouais. ah, mais je ne l'ai pas ah écrit. Ah, bah non, t'as pas le, le droit, Steph. Je l'ai pas écrit dans le conducteur, sinon ça ne marchait pas. Bon, spécial dédicace aux oreilles chastes.